0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IBCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Nous allons donc déconstruire ensemble les fausses croyances autour de l'allaitement à travers mon expertise professionnelle et mon expérience personnelle de maman de 4 enfants. Écoutez et respectez la physiologie de la grossesse, la naissance et du postpartum. Avoir confiance en son corps et en son bébé. Toutes les femmes sont capables d'allaiter. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue déjà dans ce 9 neuvième podcast. Alors donc ce neuvième podcast, en fait, je vais vous parler de la Mayo Alors en fait, vous êtes beaucoup, beaucoup à me poser des questions sur les réseaux sociaux, sur la Mayo quand l'utiliser, etc., etc. Alors avant de commencer ce podcast, c'est très important pour moi de vous dire que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt par rapport à la Mayo Personne ne m'a demandé de faire un podcast sur la Mayo je le fais vraiment de mon plein gré parce que j'ai beaucoup de questions et puis parce que euh, je trouve que cette Mayo Munchie est absolument. Enfin, ça a vraiment été une idée de génie. Donc voilà, mais donc je ne suis absolument pas payée pour en parler. On ne m'a rien demandé. Voilà, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est super important de le mentionner. En tout cas, pour moi, c'est très important de le mentionner. Alors, ceci étant dit, maintenant, euh, donc parlons euh, Myo- de la Mayo Munchie. Donc, la Mayo Munchie, en fait, elle a été inventée par le docteur Kevin Bourke, qui est australien. Donc en fait, c'est une pour ceux, celles qui ne savent peut-être pas ce que c'est, vous pouvez taper dans Google Myomunchi et vous allez euh, tomber sur une photo, c'est une gouttière en silicone, en caoutchouc, en silicone. Donc c'est une gouttière qui est destinée aux bébés, aux enfants et aux adultes. À la base, en fait, cette gouttière, elle a été créée pour les problèmes de gingivite. Pour, comment dire, un petit peu comme pour nettoyer la bouche de par la mastigation parce qu'en fait c'est une gouttière qui va être insérée dans la bouche du bébé de l'enfant ou de l'adulte et en fait qui va en fait nous alors on peut la porter euh, activement comme on peut la porter passivement mais en tout cas si on la porte activement c'est-à-dire que on la mâche, c'est un petit peu comme si on la mordait, on la mangeait, on mastique en fait. Et cette cette mastication qui va permettre d'avoir suffisamment de salive. Or on sait que par exemple la salive elle a un rôle de nettoyage au niveau de la bouche, de, de drainage, de, oui, oui, de, de nettoyage, c'est un petit peu ça. Et vraiment, voilà, ce médecin voulait au départ démontrer que la mastigation avait un pouvoir vraiment extraordinaire au niveau de la plaque dentaire et très important également pour la, la santé des, des, des gencives chez les jeunes enfants. C'était pas pour remplacer la brosse à dents, mais en tout cas pour avoir un effet supplémentaire en plus de la brosse à dents. Et en fait, au-delà de ça, ce médecin, avec une équipe aussi japonaise, des chercheurs japonais, il a été étonné de découvrir que grâce à la mastigation que la mayomonchi entraînait, eh bien, il y avait également une modification des os. Que les os, que le visage, le, le, la face euh, pouvaient mieux grandir. Donc on veut en fait un développement horizontal de la face et non un, un développement vertical pour que les voies respiratoires supérieures soient suffisamment grandes, qu'il y ait suffisamment d'espace pour les dents de lait et définitives, pour avoir un bon drainage au niveau des trompes de stache, etc., etc. Bref, il s'est vraiment rendu compte que par la mastigation, en fait, eh bien, cela permettait un développement crânio facial beaucoup plus physiologique. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive là à l'heure aujourd'hui On est dans un monde... Alors, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, on a les mères à moins et beaucoup moins longtemps. Or, la succion au sein, l'allaitement non écourté, je parle d'un allaitement de plusieurs années, permet vraiment ce développement crânio-maxylo-facial physiologique. Okay? Or, il y a un manque d'allaitement à l'heure actuelle. On allait beaucoup moins qu'avant. Et en fait, du coup, euh, le visage se développe moins bien. Dans, pas dans le bon sens, en fait. Parce que bah, du coup, l'allaitement est remplacé par les biberons, par les tétines, etc. Et ce n'est pas la même succion qu'au sein. Et donc, or, ce sont les mouvements qui vont permettre aux os de grandir dans une certaine forme et dans certaines directions. Comme la succion au sein n'est pas du tout, tout la même que la succion au-, au biberon, eh bien, en fonction de si un enfant a beaucoup tété au sein ou bien a beaucoup tété au biberon, eh bien, son développement crânio facial va être différent. En fait, il s'est rendu compte de ça il s'est vraiment rendu compte que la mastigation avait un pouvoir énorme sur ce développement physiologique crânio facial Le manque d'allaitement n'est pas la seule raison on est aussi à un air de l'histoire où nous mangeons du pré-mâché et nous mangeons de l'alimentation industrielle. Et donc on ne mâche plus, on n'apprend plus aux bébés et aux enfants à mâcher. Les bébés, lors de la préhistoire, ils mangeaient, on leur faisait croquer directement, euh, enfin peut-être pas directement, mais en tout cas très vite, ils avaient de la viande de mammouth. quoi. Ils étaient obligés de mastiquer, dents ou pas dents, déjà avec leurs gencives, ils pouvaient déjà mastiquer certains morceaux qu'on leur donnait. Et ben nous, nos bébés, on leur donne des liquides, de la soupe, de la purée, de la panade, et en fait, ils n'apprennent plus à mastiquer. Et cette mastication manque également chez les adultes. On mange de l'alimentation trop cuite, de l'alimentation prémâchée, etc., etc. Et donc voilà, ce manque de mastication à l'heure actuelle fait en sorte que les visages humains sont en train de réellement d'involuer, non pas d'évoluer, mais d'involuer. Okay les mâchoires sont plus petites, les palais sont plus petits, si les palais sont plus petits, les cavités nasales, les sinus, les trompes de stache sont plus étroites également, moins bien de drainage. Et voilà, je vous laisse imaginer les conséquences que ça va avoir sur la santé de ces personnes, ok La mâchoire, le palais, ce n'est rien d'autre que le plancher des voies respiratoires supérieures. Si votre palais est trop petit, ça va avoir des répercussions au niveau de votre respiration parce que vos voies respiratoires supérieures seront trop étroites, avec toute une série de conséquences. Et donc, voilà, en fait, un petit peu l'histoire de la mayo Ce que j'ai vraiment envie de vous dire également dans ce podcast, c'est... Bon, c'est très bien, oui, j'ai envie de vous dire que la terre entière a besoin d'une mayo ça c'est certain. OK, par le manque de mastigation, par l'involution de nos mâchoires et de nos visages, par le manque d'allaitement, par le manque de la mastigation, par l'alimentation transformée et molle, etc. OK, donc oui, en gros, on a, je pense, très sincèrement, tous besoin d'une mayo pour compenser ce manque de mastigation. Ceci étant dit, c'est pas pour ça qu'il faut commencer tous à aller acheter une maillot munchie et mettre une maillot munchie à votre bébé ou à votre enfant en se disant bah, « c'est très bien, ça fera l'affaire, ça va combler le manque peut-être d'un allaitement que vous n'avez pas pu réaliser par manque de soutien, peut-être le fait que votre enfant mange des purées ou a été longtemps au biberon ou a, t- ou a eu longtemps une tétine. » veut... Ce qui est vraiment important de dire ici, c'est que si vous pensez que votre bébé ou votre enfant a besoin d'une myomenshi, ça veut dire qu'il faut que vous consultiez un professionnel de la santé. Parce que la myomenshi ne va pas remplacer un traitement orthodontique, pédiatrique, précoce. Il faut réaliser une évaluation à côté, il faut savoir ce qu'on traite et quels vont être les besoins de votre bébé et de votre enfant. Alors oui, vous pouvez toujours acheter une myomenshi, c'est très bien, ça ne fera pas de mal. Mais ça ne va pas tout résoudre. Donc voilà, vraiment d'où l'importance de vous entourer de professionnels qui vont pouvoir faire un diagnostic et qui vont vraiment pouvoir vous aiguiller au niveau du traitement. C'est une aide thérapeutique à une prise en charge qui doit être faite. Okay? Alors c'est sûr qu'en attendant, oui, si en attendant, euh, vous avez pris rendez-vous, ou que le rendez-vous est dans quelques mois, bon, mais oui, c'est certain que la Mayomunechine ne fera pas tort mais vraiment toujours, toujours, et j'insiste très très fort dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique, d'une prise en charge thérapeutique et sous le conseil recommandé, avisé de professionnels. D'autant plus que voilà, il y a certains bébés et enfants qui ne vont, qui vont pas tout de suite pouvoir mettre une myomone parce qu'il y a une hypersensibilité orale, parce qu'il y a que une, resp- une respiration buccale et que d'abord il doit réapprendre à respirer par le nez pour pouvoir ensuite mettre une myomone donc, le temps où on va introduire cette Mayo est également importante et doit normalement pouvoir vraiment se faire sous l'œil avisé d'un professionnel qui pourra vraiment vous recommander les choses. Beaucoup me posent la question de savoir, tiens, où est-ce que je peux aller chercher, que je peux acheter une Mayo Bon, voilà, elles sont en vente libre sur leur site internet, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais s'il vous plaît, consultez les professionnels de la santé autour de vous pour avoir un diagnostic, pour avoir un plan thérapeutique et vraiment pour pouvoir évaluer quel sera le meilleur moment éventuellement de mettre une myomenshi. Dans les aides thérapeutiques, il n'y a pas que la myomenshi qui fonctionne très bien, il y a aussi d'autres aides thérapeutiques et c'est pour ça qu'en fonction du bilan réalisé par les professionnels, en fait peut-être que c'est peut-être quand même pas tout à fait la myomenshi qui sera recommandée dans un premier temps, mais ce sera peut-être autre chose. Donc, ça pour moi, voilà, c'est vraiment un message très très important voilà, que, je, que je voulais vous livrer euh, à travers de ce podcast. C'est que oui, la Mayo c'est une super thérapeutique, elle est en vente libre, etc. Mais attention, c'est vraiment important de vous, que vous soyez suivis par des professionnels de la santé. Idéalement, elle devrait pouvoir être recommandée via un chiropracteur, un ostéopathe, un dentiste pédiatrique, une orthophoniste, un orthophoniste, kiné, tellement aussi une kiné euh, maxilofaci- euh, spécialisée en maxillofacial. Voilà, ça, ce sont vraiment des personnes qui vont vraiment pouvoir vous aider, vous recommander éventuellement ou pas une Mayomenshi et trouver le bon moment pour vous recommander cette Mayomenshi pour vous aider à choisir également la meilleure taille. Il y a quand même pas mal de petites choses à prendre en compte qui, je trouve, sont vraiment très, très importantes. Alors, maintenant, c'est clair que pour revenir à l'efficacité de la Mayo Munchie, ben donc, en fait, oui, hein. ce qui est très intéressant, c'est que la Mayo Munchie... Alors, oui, peut-être d'abord, à partir de quel âge Il y a maintenant la bébé Munchie, qui est à partir de 6 mois, mais on l'utilise déjà à partir facilement de 3-4 mois. Comme je vous le disais, elle peut s'utiliser passivement ou activement. Bon, de toute façon, chez les petits bébés, on va lui proposer, on va l'inviter d'abord à la prendre en main... Donc, en fait, l'idéal, c'est quand le bébé commence à mettre des choses en bouche, donc vraiment vers 3 mois, 3-4 mois. Et donc, à ce moment-là, il va pouvoir mettre lui-même sa maillot en bouche et vraiment la découvrir. Et alors, il y a un petit bâton, donc il va pouvoir d'abord mâchouiller le bâton. Le fait juste de mâchouiller le bâton, de toute façon, ça va également aider à la mobilité linguale, ça va aider à relâcher ses tensions. Et puis peut-être, alors il va le faire peut-être pendant 30 secondes, pendant 20 secondes. Anyway, on va vraiment laisser le bébé, ou même l'enfant, hein, on va faire, utiliser exactement la même technique avec les enfants. On va vraiment laisser les bébés et les enfants découvrir la Maya à leur rythme pour pouvoir arriver petit à petit à un portage un petit peu plus long, un petit peu plus tous les jours. Il vaut mieux que l'enfant porte sa Maya un tout petit peu, mais qu'il le fasse très régulièrement tous les jours. Il vaut mieux trois fois trois minutes sur la journée que de la porter une fois 20 minutes, une fois par semaine. Alors, il y a plusieurs possibilités. Bébé, bon, bon alors le bébé, on ne va pas trop maîtriser ce qu'il va faire. On va le laisser faire. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'habitue à sa maillot Alors, évidemment, chez les bébés, ben, euh, en miroir, ça fonctionne vraiment très, très bien. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de ma petite dernière. C'était assez comique parce que, bon, nous, à la maison, on a tous un petit peu notre maillot munchie qu'on a qu'on a beaucoup mis à un moment donné, maintenant c'est vrai qu'on la met un petit peu moins parce qu'on a été suivi et qu'on n'en a pas non plus besoin tout le temps. Mais bref, à l'époque où on la mettait tous beaucoup, on était un peu tous en thérapie, <rire> mieux fonctionnelle si je peux dire ça comme ça, eh bien autant vous dire que ma petite dernière qui avait quelques mois, comme elle nous voyait porter notre maillot munchie, bah elle, elle, elle se faisait un malin plaisir de mettre la sienne aussi, et elle finissait par me la réclamer. C'est vrai qu'il y a un côté aussi pratique où la mayo-monchi remplace la tétine, peut remplacer la tétine, qui par le fait de, de mâcher, de mordre cette mayo-monchi, ça aide l'enfant à stimuler son, la, fin, la mastigation, stimule le système vagal, permet de relâcher les tensions crâniennes, et donc et à un moment donné, ben, quand elle se sentait un petit peu fatiguée, ben, plutôt que bon, elle n'a jamais eu de tétine, mais ici, voilà, elle me réclamait de temps en temps sa mayo-monchi, dans les moments où bien moi, quand je voyais qu'elle était fatiguée, qu'elle était un petit peu gnangnang, Hop, je lui proposais sa Mayomunchi qu'elle acceptait très volontiers, parce que vraiment la Mayomunchi par la mastigation, la, la calmait en fait, lui faisait vraiment du bien, stimulait son système vagal. Et on va faire la même chose chez les enfants, on va jamais obliger un bébé ou un enfant à mettre une Mayomunchi s'il ne veut pas la mettre, il va vraiment falloir y aller à son rythme. Et voilà, il va y avoir deux manières de la porter, la manière passive, où cette manière passive, c'est on met la Mayomunchi en bouche... On demande à l'enfant ou à l'adulte de bien fermer ses lèvres autour de la mayonnaise, vraiment que les lèvres puissent communiquer ensemble pour prendre conscience que les lèvres doivent pouvoir se fermer et se toucher, vraiment euh, prise de conscience de la proprioception des lèvres et ça va permettre de déglutir correctement et surtout aussi de respirer par le nez. Ça va vraiment stimuler la respiration nasale, respiration nasale qui est vraiment très très importante pour la stimulation du système vagal, et enfin, c'est vraiment la respiration qui permet de nous oxygéner au mieux, ni trop ni trop peu. Et alors l'autre manière de la porter, c'est exactement de la même manière, on met la mayomone en bouche, on ferme les lèvres okay, pour pouvoir respirer par le nez et alors on la mastique, on la mâche. Pour qu'il y ait une production de salive suffisante, qui va nous permettre également de déglutir dans la bonne manière. Et voilà, c'est vraiment cette mastigation qui va en fait, du coup, permettre ce fameux développement crânio maxillo facial de manière physiologique, de manière passive aussi. Hein, ça va avoir un impact sur le développement crânio maxillo facial parce que rien que la respiration nasale a également un impact sur ce développement crânio maxillo facial Donc, voilà un petit peu les quelques petites choses que je voulais vous dire à propos de Munchie. Alors, la myomenshi, ce n'est pas qu'un portage passif et actif. On peut faire plein de choses avec la Munchie. On peut faire des exercices. On peut aller sauter dans le trampoline. On peut faire des exercices également au niveau des réflexes archaïques. En fait, voilà, il y a vraiment plein de domaines dans lesquels la Munchie peut vraiment être utilisée. Et vraiment, c'est pour ça que je vous recommande de vous entourer de professionnels qui vont vous aider à d'abord savoir « Tiens, qu'est-ce qu'il faut traiter ?» Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il faut une myomenshi hein Pourquoi est-ce qu'éventuellement il faut une myomenshi et, et comment la myomenshi peut aider le traitement de certains professionnels La myomenshi, elle est utilisée pour plein de choses. Elle est utilisée dans, dans l'hygiène orale, elle est utilisée dans les malocclusions. Elle va aider également au niveau de la posture, elle va aider donc au niveau des gingivites. Comme on travaille au niveau des malocclusions, de la posture, du développement physiologique craniomaxillofacial, facial ça va avoir également un impact au niveau des otites moyennes. Au niveau de, du langage, euh, pour les problèmes également de tension euh, au niveau de l'articulation de la mâchoire. Évidemment, ben, on pense, euh, je pense évidemment ben, aux bébés, aux enfants aux adultes qui ont des soucis de freins de langue restrictifs avant et après le traitement. Les problèmes de bruxisme, elle peut être utilisée dans le bruxisme, elle peut être utilisée également euh, le problème de ronflement, euh, syndrome de Down aussi, il y a de très bons résultats même également chez les personnes âgées hein, qui se retrouvent à un moment donné avec des problèmes de déglutition, euh, des déglutitions atypiques, des problèmes de démence. La myomenshi peut être une aide thérapeutique également pour ces personnes. Donc, vous voyez, cette myomenshi, elle a vraiment plein, plein d'utilités, d'où l'importance de vous faire euh, guider et d'avoir un diagnostic, d'avoir un bilan et de savoir pourquoi telle ou telle personne ont besoin d'une myomenshi. Alors oui, bon, je, voilà, vous pouvez les acheter sur le site euh, internet. Hein. Mais pour moi, vraiment, l'importe, vous faire guider et de l'utiliser dans le cadre d'un traitement, c'est pour moi quelque chose de très, très important. Donc voilà, prenez contact avec les professionnels de la santé autour de vous qui pourront vous guider. Et moi, je vous retrouve pour le prochain podcast très bientôt. Et alors oui, je me permets, comme d'habitude, de vous rappeler que j'ai toujours cet accompagnement de soutien à l'allaitement disponible en vente sur mon site internet avec plus d'une quarantaine de vidéos sur l'allaitement, le sommeil, comment tirer son lait, etc. Et également avec l'accès à un groupe de soutien sur Facebook euh, sur lequel j'interagis avec vous. À très bientôt et merci encore pour votre écoute. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.